0: Bueno, y tenemos en línea para hablar con eh, la doctora Lucrecia Baglioni. ¿Qué tal, Lucrecia? Buenos días.
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bien. Bueno, el motivo de este llamado tiene que ver con eh, el último informe, el de ayer, tiene que ver con otro caso positivo de un personal de, de salud, si no nos equivocamos, es el, el segundo personal.
1: Sí, es el, la segunda persona de personal de salud eh, que tenemos positiva.
0: Eh, ¿Este caso también tiene relación con estas dos personas que habían dado positivo, eh, oriundas de, de Torkins?
1: Eh, exactamente, es otro miembro del personal que atendió a estas dos personas. Eh, asumimos, igual que hablamos la semana pasada, que es por eh, algún error en, al sacarse los elementos de protección que tienen que usar para atender a los pacientes. Eh, en realidad, en el, en el hospital, desde el que tuvimos el primer caso positivo, eh, se reforzó la práctica de, de los elementos de seguridad y por ahí igual que la, lo que asumimos es que igual que en la población por ahí uno estaba más relajado en la atención de los pacientes más allá de que usábamos los elementos de seguridad y entonces estamos extremando medidas y extremando los controles principalmente que haya alguien del personal entrenado que esté controlando cuando te sacas eh, todos los elementos de protección y que esté chequeando que lo estás haciendo de forma correcta uh
0: -huh. o sea Esto... que no,
1: no solo se desvista el personal solo sino que haya alguien que lo esté mirando mientras que se saca los elementos de protección
0: Bien, bueno, esto es un problema que sucede, y ya lo veíamos eh, hace meses en el mundo, ¿no? De, sobre todo el, sí. el personal de salud. Digo, ¿hay algún, este, se, eh, ¿lo rocean con algún producto, digamos, eh, previamente a, a empezar a sacarse las cosas? ¿Cómo es el, el procedimiento?
1: En realidad el procedimiento depende de la práctica que se va a realizar, es el, el nivel de seguridad que se usa. Uh -huh. Es un nivel uno para la persona que no tiene contacto con el paciente. Un nivel 2 que aumenta la cantidad de elementos cuando vos tenés contacto estrecho, o sea menos de dos metros. Y un nivel 3 que es el que usás el barrijo en el 95, arriba un barbejo quirúrgico, antiparras, máscara, doble carpalín, botas, cofia. Eh, ese nivel 3 es cuando se va a hacer el isopado que se hace en el domicilio, salvo en internación. Cuando se va a hacer eh, una intubación, porque necesita asistencia respiratoria mecánica, cuando lo rotamos cuando se prona un paciente o cuando le vas a aspirar secreciones, o sea, son pocos momentos en los cuales tenés que usar un alto nivel de seguridad el problema eh, mayor que tenemos es cuando se saca tenemos eh, una lista de, de una checklist de cómo tenés que hacer el procedimiento armado, uh -huh. vos cuando salís de, del lugar o cuando volvés a la ambulancia primero te rocían con alcohol al 70% tenés que esperar 5 minutos eh, te rocían con un rociador como el que se usa para fumigar eh, tenés que esperar 5 minutos eh, que se termine de secar, ponerte alcohol en gel en el doble o triple par de guantes que tenés puesto y se va sacando todos los elementos de seguridad de a uno según el orden que está en la lista y cada vez que te sacas un elemento de seguridad te tenés que volver a lavar las manos aunque tengas puestos guantes. O sea, vos cada cosa que te sacas, estiras las manitas, te ponen alcohol en gel, te lavas las manos y seguís desciéndote. ...y cuando terminás eh, con toda la ropa de seguridad... Eh, ...lo último que se cambia... Eh, ...tenés que terminar con tu ropa con el ambo... ...o sea, con la ropa que usamos habitualmente de, de trabajo... ...y con barbijo nuevo... ...si no estás más en zona de aislamiento... un uh -huh. o sea, eh, barbijo limpio. Uh
2: -huh. ¿Cómo está el, 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 el paciente o los pacientes que, que, que confirmaron COVID?
1: Eh, hasta ahora tenemos internado un solo paciente... COVID positivo, que es eh, la localidad de Puan, el paciente que, que se avisó el viernes a la noche, que ha viajado a la localidad de Bahía Blanca, uh -huh. eh, está estable, eh, es, recibió tratamiento con plasma de, conval de convaleciente, el primer día del sábado y ayer nuevamente, por una cuestión de protocolo. Uh -huh. eh, y después el resto de los pacientes que tenemos están todos en aislamiento domiciliario porque están compensados y con síntomas leves.
0: Ayer, ayer le dieron el alta a estas dos personas, eh, oriundas de, de Torkin, y eh, sí. recién le dio positivo a este personal de salud, eh, ayer.
1: En realidad, ellos, eh, lo que nos pasó con los pacientes de Torkin, es que ellos estuvieron con síntomas desde el 12 de agosto, eh, el varón del matrimonio. Entonces, el alta se contabiliza desde el momento de inicio de síntomas. En el hospital de Puan se los atendió al octavo o noveno día de síntomas.
2: Mm.
1: Entonces, por eso por ahí parece que pasó mucho tiempo entre uno y el otro y que el alta parece precoz, pero en realidad ya se estuvieron cursando la enfermedad muchos días hasta que se diagnosticó.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la situación de, de Dargueira en particular con la cantidad de, de aislados? Seguramente ya algunos están mañana, creo, o pasado, llegando sí, a los es, 15 días. Sí,
1: ya empezamos a dar algunas altas ayer, eh, y en esta semana vamos a dar los altas de todos los aislados. Eh, ya no tuvimos ninguno con síntomas, eh, así que bien, que nos trae tranquilidad eso. Y bueno, asumimos, esperemos terminar la semana de la misma manera, que uh -huh. podamos dar todas las altas eh, de los contactos de los pacientes positivos de Darregueira.
2: Bueno, eh, mucha preocupación se vio a, a, aquí en Darregueira por, no sé si has visto las fotos o, digo, de muchos adolescentes en la sí. plaza. Sí. Eh, digo, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo podríamos este concientizar a esos jóvenes, no? Decir, ¿qué pasa cuando toman mate juntos? ¿Qué pasa?
1: En realidad nosotros... Eh en el último tiempo lo que estamos por ahí lo están viendo que no estamos retrocediendo en las medidas que se toman en realidad ahora llegamos a un punto que la responsabilidad es de cada uno entonces cuando un joven toma mate o comparte la botella de cerveza o una Coca-Cola lo que sea Fernet con otro eh, lo que tiene que pensar es que expone a su papá que es insuficiente cardíaco, al abuelo que es EPOC, eh o a la per persona con factores de riesgo cercana que uno quiere pues por ahí no queremos que el susto o la pérdida o la complicación de alguien cercano sea lo que necesitamos para tomar conciencia de lo que implica el COVID. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora estamos en un momento que dependiendo de lo que cada uno haga, ¿cómo vamos a salir adelante de eso? Uh
0: -huh.
1: eh... Eh, esa es la base, o sea, no tomen mate, no compartan las botellas, mantengan el distanciamiento, uh -huh. son cosas básicas, a mí las fotos me las mandaron del fin de semana, eh, la verdad habiendo anu anunciado un caso positivo era como, digo bueno no era lo que esperábamos para nada, uh -huh. una cosa era cuando estaban relajados que no teníamos, ahora eh, bueno, llegó, que lo estábamos diciendo que iba a llegar en algún momento eh, la falta de conciencia social nos preocupa realmente uh -huh. y nos preocupa porque cuando empezamos el aislamiento el número aumenta exponencialmente muchas veces por esas faltas de medidas de distanciamiento
2: ¿Tienen pensado hacer alguna campaña de concientización? Porque esto de los jóvenes adolescentes ahora en la primavera es como que es lo que se viene y es lo que pasó en el mundo también, ¿no?
1: Sí, en realidad las campañas están constantemente, desde prensa al municipio se está publicando videos, información, recordatorios todo el tiempo. Eh, cada vez que nosotros hablamos en algún medio lo repetimos. En los lugares de trabajo por ahí se arman los protocolos y se cumple un poco más. El principal problema también es lo que hacemos fuera en casa. Eh, no es fácil y con el tiempo que pasó se informó todo esto. O sea, no es algo... Además no es una campaña que sea a nivel municipal. O sea, no hay un medio que usted que mire en, en la televisión que no repita lo mismo. Eh, es como que sí, generalmente vemos estas cosas y decimos, bueno, reforcemos, ...el distanciamiento... ...reparsemos, no compartir la botella... ...no compartir el mate... ...lo estamos haciendo hace cinco meses ya... Uh -huh. ...o sea, me parece que la información... Es, ...está al acceso de todos... Eh, ...que no es solo información municipal... ...sino que es una información que se está difundiendo... ...a nivel mundial... Eh, ...me parece que lo que tenemos que tomar conciencia... ...es de lo que implica... ...y empezar, si no quieren pensar... ...en la salud de la población... Hay que pensar en la salud de, lo, de la gente que uno quiere Tienes uh -huh. que pensar en la salud de tu, de tu papá De tu abuelo, de tu vecino que lo querés De, de la sí. gente cercana Y mirar, bueno, él tiene Yo lo voy a pasar bien, por ahí ni me voy a dar cuenta Pero él va a terminar internado complicado por ahí.
2: Eh, seguramente y no, eh,
1: lo, y no lo van a poder ver que eso es la peor parte
2: Exacto eh, Seguramente sí. le, le, le causa mucha preocupación Esto de, de, del personal de salud ¿no? Más sí. vos que, que sos este, La que está al frente Digo Sí. Eh, atendieron dos y se contagiaron dos, digo, eso
1: Exactamente. Es, es como... Nos preocupa, reforzamos muchas medidas justamente por esto. Eh, se practicaban los protocolos eh, en forma, o sea, había una rutina de práctica de protocolos. Asumimos que fue eso, que fue un error al sacarse la ropa, un error que es sencillo, pavo, que podemos tener cualquiera de nosotros. Sí, sí. Pero sí, nos preocupa porque además eh, el personal de salud no sobra en, en los distritos chicos. Exacto. Entonces, un personal de salud que está afuera sin trabajar implica la sobrecarga del resto y no está bueno trabajar cansado tampoco, porque cuando uno está cansado también comete errores.
0: Bien, la última, eh, Lucrecia, te dejamos así, seguís trabajando, seguramente sí. estás a mil. Eh, eh, ¿Tiene charlado el, el municipio de Puan, junto con algún otro con el comité, digamos, de crisis, con algún otro municipio, o incluso con Bahía Blanca, en el caso que eh, haya más casos con gente internada? ¿Hay tres, eh, tres respiradores ahí en el partido de Puan? En el partido de Puan, abocados a COVID,
1: tenemos cuatro respiradores.
0: Cuatro. Por en la, el, cu en el, por en la el...
1: cantidad de... Mm. Por la cantidad de de habitantes que hay en el distrito nuestra, nuestra instalación sanitaria si las cosas siguen como hasta ahora no, no estaría sobrepasada
0: uh -huh. y en, okay. el, en el caso que estén los cuatro usados ojalá que no, eh, se puede destinar a Bahía Blanca, hay algo charlado ¿cómo Bahía eso?
1: Blanca está en una situación epidemiológica que ellos no le alcanzan los respiradores que tienen para su población uh -huh. es más, hay muchos ahora tienen muchos efectores que están con con su capacidad al límite pues Bahía Blanca con COVID, eh, en realidad es, es, es este es el caso en el cual se invierte. Es más probable que Bahía Blanca necesite a los distritos chicos, a que los distritos chicos necesiten a Bahía Blanca.
0: Bien, y la última lo cortita... Lo que nos sí. está
1: pasando por ahí, que, que es lo que nos está salvando, es que la franja etaria de gente que se contagia joven, sin factores de riesgo, entonces no están necesitando tanto la asistencia respiratoria mecánica, eh, que está pasando en todo el país, en realidad.
0: Bien, y tu, tu visión como médica, estamos en el... estamos, o por lo menos Buenos Aires, está en el pico, ¿y qué pasa con el resto del país?
1: No, en realidad ahora eh, llegó lo que estábamos esperando hacía meses, uh -huh. eh, por todas las medidas, es como que se fue atrasando, se fue atrasando, y ahora llegó. Lo que nosotros esperamos es que siga siendo... que no dejar de tener casos, obviamente, porque es utópico, pero sí tener pocos casos y que los podamos sostener con el sistema de salud que tenemos. O sea, que sea así, lento y progresivo, y que si tenemos casos entre los pacientes que ya tenemos aislados, cosa de contener y no tener que aislar más gente todavía.
0: Y, y dato importante, ¿No? De que la gente se adapte a este manejo de, de sistema, porque hasta que no esté la vacuna, digamos, vamos a tener un verano, sí. no sé si igual, pero medio parecido, ¿No? Con algunas medidas.
1: Sí. sí. Eh, hay una nueva normalidad, por ahí suena mal la palabra, pero hay medidas que vamos a tener que sostener porque el COVID se llegó para quedarse uh -huh. entonces hay cosas que sí, obviamente no vamos a estar siempre como estamos ahora en pandemia pero hay hábitos que vamos a tener que modificar y cuidados que no vamos a poder dejar de tener y que muchos por ahí eh, los deberíamos haber tenido antes con las infecciones respiratorias uh -huh. la prueba es la poca la poca cantidad que tenemos de casos respiratorios en pediátricos, en adultos mayores en los hogares de ancianos o sea, eso es algo que antes teníamos por falta de medidas de higiene Sí, sí, seguro. O sea, de compartir de las manos, del alcohol.
0: Sí, sí, hay algunas enfermedades que están en el 30%, ¿no? Que cualquier año están sí, mucho más arriba. Sí sí,
1: sí, sí,
0: sí. Bueno, te agradecemos, Lucrecia, por estos minutos. No,
2: por favor. Hasta bueno. luego. Hasta luego. Buenos Adiós. días. Hasta Chao. luego.